0: Hey, sean ustedes bienvenidos a esta quinta emisión de su programa cósmico, su programa literario. Estamos de regreso y para este programa les tenemos una serie de historias, cuentos, poemas, de todo, bastante buenos y como es nuestra costumbre, de las partes más variadas de la Tierra. Así que espero que disfruten esta selección que con cariño hacemos para ustedes. Comenzamos. Y comenzamos este programa con un escrito de Ricardo Flores Magón, que fue publicado un 4 de febrero de 1911, en su periódico Regeneración, el texto se llama Trabaja, Cerebro, Trabaja. Trabaja, Cerebro, Trabaja, da toda la luz que puedas dar, y si te sientes fatigado, trabaja, trabaja. La revolución es una vorágine, se nutre de cerebros y de bravos corazones. A la revolución no van los malos, sino los buenos, no van los idiotas sino los inteligentes trabaja cerebro trabaja da luz trabaja hasta que te aniquile la fatiga después vendrán otros cerebros y luego otros y otros más la revolución se nutre de cerebros y de nobles corazones así pensaba el revolucionario un día en que la intensidad de su trabajo intelectual le había aflojado los nervios desde su cuartito veía pasar la gente que caminaba en distintas direcciones hombres y mujeres parecían atareados, ansiosos y como dominados por una idea fija todos andaban en pos del pan en algunos rostros se notaba la decepción sin duda esas gentes habían salido a buscar trabajo y volvían a la casa con las manos vacías se acercaba la noche y a la triste luz del crepúsculo circulaba la gente los trabajadores regresaban a sus casitas con los brazos caídos, negros por el sudor y la tierra. Los burgueses, redondos, satisfechos, lanzando miradas despreciativas a la plebe generosa que se sacrifica para ellos y sus queridas. Se dirigían a los grandes teatros o a los lujosos palacios que aquellos mismos esclavos habían construido, pero a los cuales no tenían acceso. El corazón del revolucionario se oprimió dolorosamente. Toda aquella gente desheredada se sacrificaba estérilmente en la fábrica, en el taller, en la mina, dando su salud, su porvenir y el porvenir de sus pobres familias en provecho de los amos altaneros que, al pasar cerca de ella, esquivan su contacto para preservar de la mugre y del tisne sus ricas vestiduras. sí. Aquella pobre gente se sacrificaba trabajando como mulos para hacer más poderosos a sus verdugos, porque así están arregladas las cosas. Mientras más se sacrifica el trabajador, más rico se hace el amo y más fuerte la cadena. La masa desheredada seguía pensando, pensando, y también los hartos. acontecidos los primeros, con los rostros radiantes de alegría a los burgueses, con aquel río de desheredados había para acabar con los dominadores. Pero los pueblos son ríos mansos, muy mansos, demasiado mansos. Otra cosa sería si tuviera la certeza de su fuerza y la certeza de sus derechos. El revolucionario pensaba, pensaba. Él era el único rebelde en medio de aquel rebaño. Él era el único que había acertado... Sobre el medio a que debe recurrirse para resolver el grave problema de la emancipación económica del proletariado. Y era preciso que aquel rebaño lo supiese. El medio es la revolución, pero no la revuelta política, cuya obra superficial se reduce solamente a sustituir el personal de un gobierno por otro personal que tiene que seguir los pasos del anterior. El medio es la revolución pero la revolución que lleve por fin garantizar la subsistencia a todo ser humano. ¿Qué utilidad puede tener una revolución que no garantice la subsistencia de todos? Esto pensaba el revolucionario, mientras en la calle continuaba el monótono desfile de los inconscientes que todavía creen que es natural y justo dejar que los amos se aprovechen del trabajo humano. Así pensaba el revolucionario presenciando el ir y venir del rebaño, que no sabe dejar en esta tierra otra señal de su paso por ella que sus esqueletos en la fosa común, la miseria en sus familias y la altura y el lujo para sus amos, de la política y del dinero. Trabaja, cerebro, trabaja, da luz, trabaja hasta que te aniquile la fatiga, dentro de los cráneos de las multitudes hay muchas sombras, Ilumina esas tinieblas con el incendio de tu rebeldía. El poema que viene a continuación... Eh, lo saqué de una publicación de La Jornada Que tiene por título Cinco poetas novísimos de Morelos El poema se llama Estrella Y es del autor Omar Paolo Estrella ¿Por qué? ¿Por qué razón suprema has captado ahora mi atención en ella? No encuentro nada más que el designio de tu suprema maldad Encubierta de bondad Hijo de la mentira y del imposible es traerla como una arista de luz que se hiciera aguda al fondo del pozo y en la proximidad a punto de tocarla, mostrarme la burla en cruz nuevamente, no puedo ni quiero amarte, mucho menos en una falsa promesa, pides demasiado a este pecho cuyo corazón late por la tierra, ella se muestra en la mansión de agua cuando sabes que rata es el sigilo, se sabe nubil con el encanto de la riqueza y del lujo perverso que es el mismo de tu señal envenenada narra la leyenda que la mujer al fondo del océano aquel habita lamentándose de ti de mí de todos en gozo espléndido que tú le inculcarás la mujer de nieve bajo la noche de luna preñada observó en las vasijas al verter de una a otra al fondo una araña cangrejo Atenazando sus manos ah, le a Leviatán Inescrutable y vigoroso Enredado Las formas de languidez Ah De la tierra una rata Portando una tea Detiene a tiempo la escena No es necesario devorarla de inmediato Por su creador deberá responder Pretendió aquel una trampa A esta alma nocturna imponer Así que ya Al fondo al fondo en crucifijo anclado su cuerpo han clavado los piratas allá en el mar, en mar, en mar, en mar espiral su cuerpo de mujer estrella. Ahí está, tú, tu última prueba de lo imposible, señor de promesas, ahí para hacer compañía con su lamento en disonancia a las sirenas. Tu pretensión ahora es mía, nuestro nuestra al otro lado en el revés. Su lengua ha cambiado, escucha, su sombra correr sobre el mar, observa su piel acariciarte, su lascivia negar tus órdenes, ella será libre ahora y poseerá a los cuerpos que desee, venerar de tal manera la verdadera realeza del orbe, habías conocido su nombre en falso bautizo, hemos cumplido el pacto eterno entre tu propósito y el mío. que viene a continuación es un poema de Salvador Novo y tiene por título Al poema confío. Al poema confío la pena de perderte. He de lavar mis ojos de los azules tuyos, faros que prolongaron mi naufragio. He de coger mi vida deshecha entre tus manos, leve girón de niebla, que el viento entre sus alas efímeras dispersa. Vuelva la noche a mí muda y eterna del diálogo privada de soñarte indiferente a un día que ha hallarnos ajenos y distantes Lo siguiente es una narración corta de autor anónimo y tiene por nombre El Falso Maestro. Era un renombrado maestro, uno de esos maestros que corren tras la fama y gustan de acumular más y más discípulos. En una descomunal carpa reunió a varios cientos de discípulos y seguidores, sirvió sobre sí mismo, impostó la voz y dijo, «Amados míos, escuchen la voz del que sabe. Se hizo un gran silencio. Hubiera podido escucharse el vuelo precipitado de un mosquito. Nunca deben relacionarse con la mujer de otro. Nunca, tampoco, deben jamás beber alcohol ni alimentarse con carne. Uno de los asistentes se atrevió a preguntar. El otro día, ¿no eras tú el que estaba abrazado a la esposa de Hai? Sí, yo era, repuso el maestro. Entonces otro oyente preguntó, ¿no te vi el otro anochecer bebiendo en la taberna? Ese era yo, contestó el maestro. Un tercer hombre interrogó al maestro. ¿No eras tú el que el otro día comías carne en el mercado? Efectivamente, afirmó el maestro. En ese momento todos los asistentes se sintieron indignados y comenzaron a protestar. Entonces... ¿Por qué nos pides a nosotros que no hagamos lo que tú haces? Y el maestro repuso, Porque yo enseño, pero no practico. El siguiente es un cuento de Ernesto Langer Moreno, un escritor chileno, y el cuento tiene por nombre El Muerto. El muerto estaba ahí sin decir una palabra, y si alguien debía entonces decir algo, ese era él, tendido ahí en medio de la pieza dentro de un cajón mirando de frente hacia la otra vida, mientras los otros, todos los otros, se agitaban a su alrededor. No había cruzado hace mucho esa delgada línea que separa los dos mundos, pero ya su cuerpo se estaba enfriando, tomando el color de los seres inanimados, aunque podía escuchar lo que sucedía y verse a sí mismo como si se viera en un espejo. Algunos de sus parientes llegaban apurados, con una cara de pena ceremoniosa y estrechaban las manos de sus hijos abrazándolos y besándolos en las dos mejillas, mientras les decían al oído palabras cariñosas. El personal del servicio funerario lo había hecho bien. Acomodaban su cuerpo y lo dejaban tendido ahí como en el más confortable de los lechos. Y habían encendido a los cuatro costados unas luces en forma de velas para que todos pudieran apreciarlo mejor a través de una pequeña ventanita en donde su rostro sin gestos aparecía para que le dijeran adiós. Al principio... Había gritado con todas sus fuerzas, pero rápidamente había comprendido que era inútil. Poco a poco fueron llegando todos sus hijos y sus nietos, los que a medida que llegaban se ponían a florar, a llorar. Al menos era confortable ver esas espontáneas manifestaciones de cariño, muestras claras de cuánto lo querían y del dolor que les provocaba verlo así, en ese estado. Pero él estaba bien, tranquilo. En eso llegaron los vecinos y el ambiente comenzó a ponerse denso entre tantas personas amontonadas como nunca en aquella habitación. Algunos lo besaban en el rostro sin que él pudiera sentir nada. Y era extraña esa sensación de estar y no estar al mismo tiempo, observándolo todo como si fuera el espectador de una película. Por la noche lo dejaron solo, sumido en un silencio se casi sepulcral entonces recién tuvo tiempo para echar una mirada a su vida pensó en lo feliz que se pondrían todos aquellos que habían deseado su desgracia de todo corazón y en esos que por fin podrían aspirar a un ascenso profesional gracias a su ausencia desde ahora definitiva y permanente pensó también en su perro y en cómo lo extrañaría todas las tardes cuando infaltable cariño le llevaba su comida y éste movía su cola especialmente para él Podía ser que también lo echaban de menos en la garita de los juegos hasta donde llegaba impajaritablemente cada viernes con su cartilla ganadora. El hombre de Servicentro también. Por su mujer no tenía por qué preocuparse. Todos sus hijos eran grandes y había dejado para ella una suculenta suma pactada con una compañía de seguros. Habían tenido una vida larga y bendecida. Sin grandes tropiezos... Y muchas, pero muchas veces habían conversado sobre este posible acontecimiento. Ella lo honraría, claro, con sus familiares y amigos. Derramaría bastantes lágrimas, pero continuaría su camino hasta reencontrarlo más adelante nuevamente. Por último, nada tenía en su conciencia que le pesara de algún modo inusual. No había sido ni bueno ni malo según él. El día llegó y con este, la gente de la funeraria otra vez. Ellos lo llevaron al que sería su último paseo por este mundo. Lo instalaron frente al altar en una iglesia y nuevamente vio a la gente llorando desfilar frente a su ventanita. Ahora hasta pasaron junto a él personas a quien ni siquiera conocía. El cura dijo unas palabras a las que premeditadamente no puso atención. Pamplinas, dijo él luego vio cómo lo rociaban con agua que no debió ser más que agua de la llave mientras el llanto de los presentes aumentaba después lo volvieron a pasear y esta vez el paseo fue más largo porque cruzaron toda la ciudad hasta que allá lo pusieron sobre una especie de camilla con ruedas y lo arrastraron cruzando por lobregos y silenciosos portales de cemento y de metal al final del camino se juntaron todos para decirle a él, ahora sí, último adiós. Algunos cantaron, otros rezaban el rosario y otros no pudieron siquiera pronunciar una palabra, entre ellos su mujer. Después de un rato prudente se marcharon y él les gritó, olvidándose de que ya no lo podían escuchar, hasta que entonces murió definitivamente, junto al ruido de los pasos de los suyos que también desaparecían en la distancia, allá al final del corredor. Eso fue todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo en el próximo viaje cósmico. Gracias.